0: J'ai envie de vous parler de d'une autre façon de voir la vie euh, d'une autre vision du monde euh, on change complètement on, on, on prend l'avion on s'en va ailleurs, on recule dans le temps aussi, puis on s'amène euh, dans le, le Japon des samouraïs Donc le, vous savez qu'il y, y a toute une tradition philosophique en Occident qui a été un peu oubliée qui renvoie à, ouais, les Grecs vivaient comme ça euh, le, le but de l'existence vous pouvez lire ça dans un dans un livre écrit par le, un historien de la philosophie français qui s'appelle Pierre Adot, qui s'appelle Qu'est-ce que la philosophie antique Si en a qui, qui s'intéresse à l'époque des Gréco-Romaines, ça, c'est un livre vraiment que vous devez absolument avoir lu. Et Adot explique dans ce livre-là, Qu'est-ce que la philosophie antique Il explique qu avant que les philosophes deviennent une espèce de caricature universitaire ou... Euh, on taponne des concepts abstraits dans un, un bureau, dans une tour dans un château, ben le, le, le puis que finalement ce soit des gens qui parlent de manière incompréhensible, la philosophie était d'abord un art de vivre. Donc chez les Grecs, il y avait il y avait cette culture-là, donc il y avait vous aviez plusieurs écoles, comme par exemple vous avez les cyniques. Le plus célèbre personnage est peut-être Diogène le Cynique. Bon, Diogène le cynique il vivait comme un cynique, donc la philosophie cynique. L'école des cyniques avait un certain nombre de préceptes, une, certaine, une manière de vivre, une façon de se, se comporter. En quelque sorte, il incarnait les idées qu'il il professait dans des écoles où... Dans des, sur la place publique, à l'Agora, par exemple, à Athènes. Donc vous aviez, vous en aviez d'autres, vous aviez les, les Aristotéliciens, donc les disciples d'Aristote, vous aviez les Épicuriens en rapport avec Épicure, qui a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui pareil. Aujourd'hui, un Épicurien, c'est quelqu'un qui aime ça. Euh, baiser, manger des raisins puis euh, profiter de la vie, mais en fait euh, à, à cette époque-là, c'est pas ce que ça voulait dire, en fait, ça, ça renvoie vraiment à la philosophie d'Épicure de, de Démocrite et de toutes ces, euh, ces, ces, ces philosophes antiques-là vous aviez les stoïciens donc qui, qui a quand même un rapport avec ce qu'on entend aujourd'hui quand on dit que « quelqu'un est stoïque » c'est-à-dire qu'il maîtrise ses émotions, etc. Donc, il y avait une tradition stoïcienne qui va jusqu'à l'empereur romain, Marc Aurèle, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Penser pour moi-même ». Donc, il y, a tout un, il, y a, il y a toute une tradition de la philosophie comme art de vivre dans l'époque gréco-romaine. Ça va jusqu'à Lucrèce, chez les ou Lucrèce, je ne sais plus comment on le prononce, chez les Romains, et ça, ça a été abandonné un moment donné par euh, à partir de l'époque du christianisme où finalement la philosophie s'est mise au service de la religion pendant très très longtemps c'est-à-dire de la du début du Moyen Âge jusqu'à au moins la Renaissance et même plus tard la philosophie essentiellement ce que c'était c'était des gens qui essayaient de justifier par la la, la raison euh, les croyances catholiques donc par exemple si vous lisez un auteur comme saint Thomas d'Aquin mais toute sa philosophie toute sa son euh, tout son processus finalement d'écriture, ça consiste à justifier par la philosophie, par les références à Aristote, Platon, etc., la religion catholique et les préceptes de la Bible. Donc, j'ai rien contre ça, mais ce n'est pas une tradition qui m'intéresse particulièrement. Mais pourquoi je vous ai dit qu'on allait euh, se, se transporter au Japon, c'est que au, dans la, la, la philosophie orientale, à l'université, j'ai suivi un cours de philosophie euh, et on voyait toutes sortes d'auteurs là-dedans, Puis on voit que c'est complètement un autre monde. Puis j'ai pas du tout la, la prétention d'être un expert là-dedans, Puis de comprendre ce que tous ces penseurs-là voulaient dire, Puis qu'est-ce que c'était à leur époque. Pis, en fait, pour comprendre tout ça, il nous faudrait connaître ce que c'est que la philosophie bouddhiste, se connaître ce que c'est que le shintoïsme, l'hindouisme, le, 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 toutes ces, ces, ces spiritualités-là qui sont presque incompréhensibles en fait pour nous autres parce que ça fait pas partie du tout de notre culture. donc C'est dur à comprendre d'un point de vue euh, occidental. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'écoutais une vidéo un, de quelqu'un qui faisait des, des chroniques de, de livres sur YouTube. Et puis, à un moment donné, il disait euh, si vous vous intéressez à la philosophie, vous devrez lire Agakure ou La voix du samouraï. En fait, Agakure, La voix du samouraï. Il y a plusieurs traductions. Il y a le code aussi, ou... Euh, Bref, il n'y a, a pas vraiment de consensus là-dedans, mais ça a été écrit ça par un gars qui s'appelle Yamamoto Tsunetomo. Donc euh, ça va être la première et la dernière fois que je vais prononcer euh, son nom, mais euh, ça, ça a été écrit en 1716. Et euh, pourquoi je parle de ça, c'est que euh, le, 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 la période médiévale au Japon était un peu ce qu'était le... Le, la période de, de la philosophie grecque antique pour leur culture c'est-à-dire qu'il y avait énormément une société euh, qui était énormément prolifique qui qui, euh, qui, qui était productive qui, euh, qui, qui a donné lieu à toute une culture justement et là-bas il y avait euh, un personnage dans espèce de mythologie japonaise mais qui, qui existait pour de vrai mais c'est devenu un peu euh, c'est devenu un peu euh, de la mythologie avec le temps et ce personnage là c'est le guerrier de la féodalité qu'ils appellent là-bas le bushi donc B-U-S-H-I donc le Bushi donc ce terme là euh, s'applique aux guerriers de l'époque préféodale donc dans le fond ça va du 9e au 19e siècle et c'est un peu, si vous voulez l'équivalent du chevalier dans les, euh, dans les légendes occidentales. Il y a des historiens et des sociologues qui pensent que euh, c'est pas étranger cette histoire-là de, de, de Bushi à comment les japonais se sont comportés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec l'histoire des kamikazes, là, les japonais qui s'embarquaient eux-mêmes dans des torpilles, puis allaient se lancer dans des, euh, des, des, euh, des porte-avions américains euh, qui, qui qui entourait l'île pendant la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et il euh, y, y a beaucoup de liens à faire entre la mentalité japonaise et cette vieille tradition-là du, euh, du Bushi, qui est en fait le nom euh, japonais de ce que nous, on appelle le samouraï, le fond, qui est le nom que l'on connaît. Euh, chez les occidentaux en fait c'était le, le plus noble des guerriers c'est ce, ce que le nom veut dire et lui-même était au service d'un autre mot que vous avez déjà entendu parce qu'il y a des restaurants ou des trucs asiatiques qui l'emploient. il était au service du shogun et le shogun c'est quoi? c'est un chef militaire de l'époque donc durant plus de 8, 9, même 8 à 9 siècles l'histoire du Japon ça a été en fait une, quand vous lisez un peu là-dessus ça a été une interminable guerre civile euh, puis ça, ça a fait en sorte que pourquoi, c est, c est, il y a toutes sortes de raisons je rentrerai pas dans les détails, mais l'histoire du Japon est beaucoup marquée par la violence, la guerre il est arrivé plein d'affaires qui, qui ont marqué leur civilisation, puis c'est ça qui explique que euh, en grande partie, les arts martiaux se sont développés là-bas donc, dans le fond, il y avait un certain culte du guerrier, parce que le guerrier était celui qui protégeait la société. Et ça, ça a marqué la psychologie et la culture populaire là-bas. Donc, qui étaient les samouraïs? C'était des combattants rudes, euh, qui étaient, euh, presque selon la, la, la tradition, euh, qui étaient très endurants, la souffrance physique, qui étaient résignés devant la mort, euh, qui étaient préparés à accomplir leur devoir de guerrier sans défaillance selon la vieille maxime un peu euh, qu'on entend parfois, chevalier sans peur et sans reproche. Donc c'était comme ça que se voyaient euh, les samouraïs et que le peuple percevait euh, eux-mêmes. Et donc ça nous amène un peu tranquillement vers l'essence le, 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 du propos, c'est-à-dire que depuis le début de leur existence, donc dans, dans le fond, depuis le début du Moyen Âge japonais, les, euh, les samouraïs se comportaient selon un code de conduite qui était non écrit. Et s'ils transgressait ce, que as, ce code de conduite-là, c'était la mort. Euh, le premier code est généralement appelé la voie de l'arc et du cheval. Bon, dans le fond, c'était un, une manière de l'appeler euh, à l'époque. C'était assez primitif et surtout pratique. Mais euh, ce qui arrive, c'est que les samouraïs puisaient euh, leur, leur code moral dans différentes... Euh, culture religieuse de là-bas, ça peut être le shintoïsme, comme je l'ai dit, ou le, le le bouddhisme sur certains des principes. Puis, euh, le, le, c'est ce qui leur donnait leur, leur espèce de code qui était non écrit, comme un peu au début de l'islam. Le Coran est non écrit, puis à un moment donné, il finit par être écrit, donc c'est la tradition qu'on appelle orale. Puis le, le, le bouddhisme, par exemple, amenait ou de, donnait aux samouraïs l'idéal de la sérénité, euh, la confiance dans le destin, euh, l'acceptation de l'inévitable, euh, se résigner à accepter la mort, etc. Puis le jintoïsme, par exemple, qui est une autre euh, religion orientale, euh, eux le, amenaient le samouraï vers les vertus viriles, la loyauté, euh, le courage, euh, le, le, la stratégie sur le champ de bataille. Tous ces aspects-là qui finalement fondaient le code moral de, 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 du samouraï. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, tout ça, c'était que oral. Il n'y avait pas de traces écrites. On savait que les samouraïs avaient existé. On savait qu'il y avait une certaine philosophie de vie, mais on ne savait pas ce que c'était. Jusqu'à ce qu'en 1716, parut Agakure, la voix du samouraï. Ce qui, qui est assez gros, hein, c'est 11 volumes. En français, il n'existe que des extraits. Et c'est des maximes philosophiques. En fait, c'est un peu comme euh, quand vous lisez, je ne sais pas moi, les pensées de Pascal ou des, des, des trucs comme ça, c'est des petites maximes qui résument un peu une façon de penser. On sait peu de choses hein, sur la personne qui écrit ça. Euh, c'est euh, on sait que c'est un homme qui a eu une vie assez active, puis euh, vers l'âge de 42 ans, il va s'en aller euh, vivre dans, comme un reclus quelque part. Puis en fait, c'est le, le, le véritable auteur du livre n'est pas l'auteur au sens où ça a été écrit par un scribe. Donc il y a Mamoto. C'est le, le, le celui qui donne le, le, la substance de, de, de ce qui est écrit, mais l'écrivain comme tel s'appelle Tashiro Tsuramoto. Donc pendant sept ans, de 1710 à 1717, parce que là, il y a, y, a, y a une première version qui, qui est entamée dans, dans cette histoire-là, mais la version définitive, ça va être en 1717. Il va transcrire les entretiens qu'il y a ensemble. Mais un peu comme. Euh, ceux qui connaissent un peu la, la philosophie savent que Montaigne, et quand il a écrit les essais, ben en fait, c'est pas lui qui les a écrits, c'est il dictait ça à un scribe qui retranscrivait euh, ses, euh, ses essais. Donc euh, pendant plus de 150 ans, ce texte va rester secret, puis va être euh, en fait c'était uniquement accessible aux samouraïs jusqu'à ce que finalement ça devienne euh, connu du grand public, traduit. Euh, puis euh, accessible. Finalement, ben, ça nous permet de voir un peu le, 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 comment, la, la mentalité que pouvaient habiter ces gens-là. La, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est tellement des années-lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, puis de, de, de la manière dont les gens réfléchissent, puis euh, se comportent les uns envers les autres. On ne s'imagine pas que ça peut exister, tellement c'est. Je veux dire, un samouraï qui vit en ce moment, je veux dire, il coupe la tête de tout le monde. C'est, <rire> Je sais pas comment vous le dire autrement que ça. Là. Vous allez voir avec ce qui suit, C'est il peut pas vivre avec la médiocrité moderne. C'est impossible, c'est impossible. Euh, le terme « magakure » comme tel, ça, ça a été traduit, été... on a essayé de le traduire finalement, ça a été gardé en français parce que littéralement, ça voudrait dire... Euh caché ou ce qui est caché derrière. Euh, donc est, ça ne veut pas dire grand-chose, donc on garde souvent le, le, le agacuré. Finalement, la, la, le, le code moral du, euh, du samouraï est assez simple. Si vous finissez par, par lire ça, vous allez, vous allez quand même vous allez comprendre un peu pourquoi je dis que c'est à des allées lumières de ce qu'on voit en ce moment. La première phrase du livre, c'est J'ai découvert que la voix du samouraï réside dans la mort. Donc finalement tu sais, en ce moment on vit dans un, dans un monde où il faut, faut faire des mesures complètement complètement crackpot pour essayer de sauver euh, quelques vies quelque part puis tu sais, je dis pas que c'est pas important mais je, je veux dire c'est pour, dans l'esprit de ces gens-là à cette époque-là, ça faisait aucun sens de faire ça là. Je dire, vous ne pouviez pas essayer de sauver des gens comme ça pour, pour aucune je veux, dire, je veux dire, le but de la vie c'était d'accepter qu'un jour vous allez mourir puis quand votre heure est venue, votre heure est venue donc c'est une mentalité qui, on s'imagine pas à quel point on est à des années-lumière de cette, de cette mentalité-là donc un peu comme chez les Grecs, c'est pour ça que je dis que ça a un rapport un peu avec la, la philosophie grecque, la manière de penser du samouraï se résume à des, euh, des vertus. Donc chez les Grecs, ça pouvait être la tempérance, l'honnêteté, euh, c'était les vertus euh, finalement qui dictent le code moral. Et Chez le samouraï, en fait, c'est assez simple. Il y a quelques vertus qui sont la bienveillance, le respect, le courage, l'honneur, la droiture, la loyauté et la sincérité. C'est ça qui dictait le, le, la mentalité du samouraï. C'est ces maximes-là qui donnaient une... Euh, qui donnait un sens à la vie de, 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 de ces gens-là. J'en je, parle parce que non seulement ça m'intéresse, mais ça fait partie un peu même de notre imaginaire. Oui, le samouraï, les japonais, les arts martiaux, tu sais, c'est beaucoup de gens en font, beaucoup de gens s'intéressent à ça, mais il faut, faut savoir qu'il y, qu y a une origine vraiment philosophique à ça, qui est vraiment... Que, que, qui a rapport avec l'éthique, avec la, la manière dont on se comporte, la manière dont on voit le monde, puis c'est intéressant d'aller ailleurs parce que justement ça nous amène dans une espèce de de « safe space », justement, où on a le droit là-dedans de penser autre chose que ce qui est convenu de penser. « Ah oui, il faut faire ça, il faut dire si, il faut faire ça, le politiquement correct. » dans Chez les samouraïs, il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a pas de pensée. Y a, y a, tout ça n'existe pas. Le monde dans lequel on vit n'existe pas dans le monde euh, de la gacurée. Donc, je les résume un peu brièvement pour ceux qui s'intéressent. La bienveillance, c'est quoi Bon, ben, il nous raconte là-dedans combien c'est important d'encourager une personne, de louer ses mérites, de la rendre aussi réceptive aux observations que l'homme a soit fait d'eau. C'est son... Euh, ce, sa formulation. Il va dire ben, on va pouvoir l'aider à s'améliorer via des critiques constructives qui seront écoutées. Il précise aussi là-dedans que maltraiter quelqu'un est une conduite digne d'un laquais. Ça, ça, moi, j'adore le, le langage qu'on qu pouvait se permettre à, à cette époque-là. Euh, c'est c'est totalement bien vu, donc la bienveillance première des vertus, le deuxième point c'est le respect, donc le respect de quoi le respect des anciens, le respect de la mort le respect pour celui que vous avez pour maître euh, le respect de, de le respect de vos parents le respect de, de, de vos amis mais aussi une certaine humilité hein, qui va avec le respect puis qui permet de s'améliorer jour après jour ça c'est très important dans la doctrine des samouraïs puis c'est, J'écoutais un, un des podcasts de garage avec euh, mes, mes, mes amis des podcasts de garage et puis Plafond Zanetti parlait de ça, les, la mentalité asiatique où on reconnaît pas le talent mais seulement l'effort. Euh, mais c'est on est vraiment là-dedans, le... le le, la, la pensée du samouraï reconnaît une, une, une c'est au centre de cette pensée-là de s'améliorer constamment toujours vouloir se dépasser, être meilleur puis ça c'est c'est encore valide aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des aspects de, de ça même si on remonte à très loin puis finalement même si c'est écrit en 1700 quelque chose c'est ça, ça remonte à beaucoup plus loin parce que ça met sur papier le code d'honneur si vous voulez des des, des samouraïs de, de l'époque médiévale euh on dit aussi là-dedans mais le courage, l'honneur, donc c'est deux deux vertus qui font euh, qui sont sont ce serait difficile de les de les, euh, de les départager mais c'est des valeurs essentielles qui euh, sont, sont au cœur de de, du, de la démarche du samouraï pour le, le combat. Donc l'auteur il dit là-dedans il dit le courage c'est de savoir serrer les dents. Un samouraï qui se décourage ou abandonne face à l'épreuve n'est d'aucune utilité. Donc ça c'est vraiment un un message de. de c'est pas sans lien aussi avec ce que je. les, les, les podcasts que j'ai fait sur le, la détermination d'un d'un gars comme Mike Horn qui, qui traverse l'Antarctique avec un, un traîneau rempli de. de, 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 de 100, 100 kilos de, de, de cochonneries qui, qui vont être nécessaires à sa survie. Ben, chez le samouraï, ben, il va dire si vous. vous, euh, si vous, vous écrasez devant l'adversité, vous êtes d'aucune utilité. Donc c'est fou parce que ça, ça va tellement à l'inverse de notre monde où tout le monde est une victime perpétuelle de tout et puis pour exister on dirait qu'il faut que tu t'insères dans cette, cette, cette espèce de culte ou cette culture de la victimisation dont j'avais déjà parlé dans un dans un podcast, donc c'est une pensée comme je dis, qui est à des années-lumière de notre monde moderne où un samouraï, je veux dire, aujourd'hui serait quelqu'un qui adopte cette philosophie de vie-là, sans, sans être le gars avec le, le, le sable et le, les arts martiaux mais quelqu'un qui ne fait qu'adopter de, de mener sa vie selon ces principes-là, je veux dire, les espèces de pleurnicheurs professionnels qu'on a en permanence, qui sont toujours une victime de tout, sont victimes des blancs, sont victimes des hommes, du patriarcat puis de ci de ça, je veux dire, la tête, là. il vous coupe la tête. C cette pensée-là, euh... il vous dit, ben, si vous voulez changer, battez-vous pour que ça change, ben, arrêtez de pleurer. T'sais. Ce qui n'est pas sans lien aussi avec une autre vertu de ça, qui est euh, que le samouraï doit faire preuve de droiture, euh, de rigueur. Puis pas, euh, pas juste sur le, 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 le combat, puis euh, ce genre de choses-là, c'est dans toute sa vie. Ils disent il là-dedans, il doit s'entraîner toute sa vie sur tous les aspects possibles et imaginables. Donc, il, il, on dit là-dedans, à un moment donné, il dit, je, je dois être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Donc, c'est atteindre l'excellence là-dedans. C'est un but, c'est un horizon de sens. c'est tout, tout est organisé alentour de... De ça, c'est important là-dedans aussi de, de reconnaître pour eux que le, le, le samouraï, il n'est jamais vraiment un modèle, il doit toujours se perfectionner, puis il ne mérite jamais de, de, de se prendre pour acquis là-dedans. Il ne peut jamais dire, je suis arrivé au bout, maintenant j'ai atteint la perfection, puis qu'il m'aime me suivre, si on veut. Donc il y a toujours ce côté-là. Qui, euh, qui est présent, euh, d'avoir justement la droiture, l'humilité, tout, toutes les, les valeurs aussi les vertus ont un lien entre elles. Hein, c'est important de, de le comprendre. Les deux dernières des, des sept qualités essentielles ou des sept maximes du code moral, c'est la, la loyauté la sincérité. Donc la loyauté au maître, la loyauté à ceux avec qui vous, vous avez promis quelque chose. La loyauté, c'est une valeur... Euh, c'est une valeur très importante, puis la sincérité bien, qui va te pair avec, parce que ça permet de, de, de mesurer la dignité de l'homme, qu'on dit là-dedans. C'est ce qui est encore une fois totalement, je veux dire, aujourd'hui, on a l'impression que les gens, tu sais, je veux dire, les sportifs, les, les sportifs euh, s'ennuient de leur famille, fait qu'ils abandonnent leur équipe de sport. Euh, euh, les. les euh, des gens qui sont dans des organisations de haut niveau partent pour euh, aller ailleurs parce qu'ils se font promettre un petit peu plus d'argent ou euh, ils se font, ils font faire miroiter toutes sortes de patentes mais dans si vous euh, si vous organisez votre vie à l'entour de ce code moral là ou de ces valeurs-là c'est des actions qui vous sont impossibles vous me direz c'est des gens qui sont peut-être niaiseux finalement ils saisissent pas les, les, les opportunités mais eux vont dire ben si vous êtes droit si vous êtes loyaux si vous êtes sincère ben au moins si vous crevez, vous allez crever comme un homme. Puis quand je dis homme, c'est avec un grand H. Là. Ça comprend homme et femmes. C'est à dire que vous allez, euh, vous allez crever droit dans vos bottes. Là. Finalement, c'est, c'est un peu ce qui veut dire, euh, ce qu'on veut dire là dedans. Donc ces sept qualités essentielles-là, ça sert de fondement pour le samouraï. Puis finalement, c'est assez simple. Je vous disais, c'est une philosophie de vie. Donc, on n'est pas dans les grandes affaires. Ah oui, Deleuze a dit telle affaire, puis il a critiqué Freud, puis il a fait ci, puis il a fait ça. Finalement, les deux dans leur vie, c'est des complètes vidanges. Mais on s'en fout, le but, c'est la théorie pour la théorie. Mais Lui, il va dire Non, non, le but, c'est. eux, ils disent là-dedans, comme les philosophes grecs, non, non, le but, c'est la vie. C'est la vie que vous avez envie de vivre. C'est à ça que sert la philosophie, sans ça, ça sert à rien. On me pose souvent cette question-là. Hein. D'ailleurs, j'en euh, gens, des fois, par mais euh, c'est intéressant, la philosophie, mais ça sert à quoi? Mais en fait, ça sert à rien. De, n'en déplaise à peut-être ceux qui, qui envisageaient de faire des études là-dedans ou qui, qui l'ont déjà fait Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, à part si vous vous servez de ça pour vivre selon ce que vous défendez puis vivre selon vos principes. Fait que si vous êtes libertarien, mais vous avez comme principe fondamental la liberté. Ben, euh, c'est pas parce qu'il arrive un problème de société quelconque que vous devez pleurnicher euh, pour que le gouvernement vous vienne en aide ou, ou je sais pas quoi encore. Donc, c'est simple, la philosophie du samouraï, en fait, c'est se comporter selon sept valeurs cardinales, selon sept points d'un de, de code moral euh, assez simple. Finalement, la voix du samouraï, puis ça se résume peut-être comme ça dans le texte, il dit celui qui choisit de vivre tout en ayant failli à sa mission encourt le mépris et sera à la fois un lâche et un raté. Celui qui meurt après avoir échoué meurt d'une mort fanatique, qui peut sembler inutile, mais il ne sera pas par par contre déshonoré, telle est en enfin fait la voix du samouraï. Finalement, ça se résume un peu comme justement par ce point-là de la droiture. Vous ne devez pas être déshonoré. Puis moi, dit quand je vois on pourrait parler d'un peu n'importe qui dans le monde politique, mais des gens qui... Ah oui, moi, je, je m'oppose à ça, puis je suis contre les nominations partisanes, puis je suis contre ci, puis je suis contre ça, puis c'est un scandale, puis un tel, c'est un, un, un incompétent. Finalement, un coup qu'on est au gouvernement, on fait des nominations euh, partisanes, puis on réembauche des gens qu'on voulait mettre à la porte plus tard. Mais je veux dire, quand on fait ça, on se déshonore. Comment est-ce qu'on peut se regarder dans le miroir? Je veux dire, on est on est à quelque part, on mérite pas pas d'avoir la reconnaissance et la confiance des autres. On mérite juste de se faire crisser à la porte. On mérite pas de... Je veux dire, on sait, comme ils disent là-dedans, on sait finalement on n'est pas mort pour nos valeurs, mais on s'est complètement déshonoré. Euh, L'acceptation de la mort dans cette philosophie-là, samouraï, est assez mal comprise. Il explique là-dedans que c'est... Euh, en fait, le, le but, c'est de l'accepter. Puis une fois qu'on l'a accepté, ça nous permet de, de vivre pleinement. Parce que bien, si vous êtes athée, ou peu importe si vous êtes athée ou croyant, bien, vous, vous vous devez vous vivre comme si vous aviez qu'une vie à vivre, selon ces principes-là. Euh... » Le, le, ça, ça, donc, ça incite personne à mourir, puis à, justement, comme les, les, certains sociologues le pensent, à, à faire le kamikaze ou peu importe, mais ça incite à vivre selon ses principes, puis respecter ses principes. Donc, c'est vraiment un message de droiture morale. de Je sais que c'est pas à la mode pantoute, selon ce dont je parle aujourd'hui. On est, je dirais, on... Les gens ils pensent qu'ils peuvent un peu frère n'importe quoi, puis que finalement, ils sont toujours victimes de tout, puis on peut finalement foutre le feu dans un poste de police, mais on, au final, on est encore une victime pareil. fait que c'est assez incompatible avec cette pensée-là. C'est aussi une, une, une manière, cette philosophie-là, de nous apprendre ce que c'est que les limites de l'homme. Donc personne là-dedans est tout puissant, personne n'a la vérité infuse, personne n'est réellement un sage ou... Euh, une, euh, parce que tout le monde se ramène au même code moral, aux mêmes vertus euh, cardinales qui vont dicter... Euh l'action humaine parfois justement là-dedans pendant que je le lisais je trouvais que j'avais l'impression que ça parlait de même d'aujourd'hui à un moment donné il dit j'ai l'impression que les jeunes amoureux d'aujourd'hui se sont fixés des objectifs pitoyablement bas ils ont le coup d'œil furtif des détrousseurs la plupart ne cherchent que leur intérêt personnel ou à faire l'étalage de leur intelligence même ceux qui semblent avoir l'âme sereine ne montrent qu'une façade mais c'est surtout la dernière phrase tu sais j'avais pensé faire un podcast là-dessus peut-être je le ferai un jour sur le, le fameux virtue signaling donc c'est En fait, c'est tout le contraire de cette philosophie de vie-là que l'on là, sert du prétexte de ce petit livre-là sur les samouraïs, mais on pourrait parler des Grecs aussi. C'est qu'en fait, on se fout de la façade des choses. En fait, ce qui est important, c'est ce que vous avez à l'intérieur de, de, de votre tête, de votre âme, peu importe comment vous le comme vous le voyez, puis l'important c'est que vous soyez droit, puis que vous vous, vous soyez fidèle aux principes que vous vous êtes donnés, non pas de, de la façade que vous faites « Ah oui, moi je suis, je suis tellement une bonne personne, je porte un masque, je suis tellement une bonne personne, j'ai donné de l'argent à Moisson au Québec » ou je sais pas quoi, peu importe, mais la vraie bonne personne, elle donne puis elle ferme sa gueule. C'est ça que la, la philosophie samouraï nous dit, elle a pas besoin de chercher de la reconnaissance sociale, puis du « virtue signaling » par, euh, je veux dire, ses actions, elle n'a pas besoin de, de chercher à avoir cette approbation sociale là et d'avoir cette, euh, cette, 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 cette cette fausse euh, finalement cette fausse euh, bonne euh, bonne conduite. Il y a toutes sortes de critiques qu'on pourrait faire au hein, au des samouraïs, comme par exemple à un moment donné ils remettent en cause les convictions fortes pers et personnelles parce qu'ils disent il faut vraiment que tu te rapp rapportes à ce code moral là. Puis c'est plus, euh, plus ou moins intéressant de, de ce, ce côté-là qui n'incite qui pas du tout à la liberté d'esprit puis au libre-penseur, mais finalement qui, qui t'invite un peu à te soumettre à un genre de code moral. Moi, c'est le bout où je décroche là-dedans. Mais finalement, je pense que chacun peut adopter son propre code de vie. Puis se dire ben « Moi, je veux vivre selon certaines valeurs. » Puis euh, Il a besoin de se lever tôt celui qui veut me faire... Euh, m'en faire décrocher. »